0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing, lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus Jahrtausende alten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Heute zu Gast bei uns Javi Hameister. Sie kann man wirklich als Powerfrau bezeichnen. Das erzählt sie auch in einer wirklich sehr coolen Story von Fitness-Influencerin über Hashimoto bis jetzt zur Sinfluencerin. Sie hat ganz, ganz viele Frauen, die sie mit ihrem Content berührt und hat viele Tipps zu Hashimoto, Bücher geschrieben und eine unglaubliche Achterbahn hinter sich. Eine sehr spannende Story, die du hier im Interview erfährst. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Javi. Wie geht's dir?
1: Hi, ja, fantastisch geht's mir tatsächlich. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, mega, weil wir haben ja auch schon, ich war bei dir ja schon im Podcast, wir machen schon einige Zeit was zusammen und mhm. verbinden ja einige Themen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute auch wieder hier bei uns dabei bist. Denn es geht darum, den Begriff Ganzheitlichkeit oder unseren Slogan Power through Nature fassbarer zu machen. Und ich glaube, du bist ein mega gutes Beispiel dafür deswegen heute, wenn man so schaut bei dir, was du so alles machst, ist das ja schon ziemlich krass. Du hast deine eigene Textagentur, du hast mehrere Bücher geschrieben, bist Familienmama, alles unter einem Hut sozusagen. Und wenn man bei dir aber so ein paar Jahre zurückspult, war das ja noch nicht immer so. Das heißt, ist ganz cool mal zu sehen, wie sich das so entwickelt hat. Wo hat es denn angefangen? Also wenn wir jetzt mal, ich glaube 2017 oder so hat deine... Journey, nenne ich sie mal, ist da gestartet. Ähm, wie war da dein Leben und was hat sich so über die Jahre hinweg ergeben und geändert?
1: Hm. Ja, vielen Dank erstmal für diese schöne Intro. Und ja, du sagst es schon ganz richtig, es war nicht immer so. Und ich habe mich, glaube ich, sehr identifiziert immer mit diesem mit diesem Power-Modus. Also für mich war immer, ja, wie es gleich Power in jedem Lebensbereich. Das, ich dachte einfach, ich wäre so, ne? Also klassischer Fall von Glaubenssatz und ähm, Identifikation. Und das Ding war halt aber, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, es gibt halt nicht einfach nur eine Baseline. So, es kann nicht sein, dass ich dass ich immer jeden Tag das Gleiche von mir warten kann. Es hat sich auch gezeigt, es funktioniert nicht. Und mein Körper hat dann ja 2017 auch gesagt, alles klar, hier, dann hast du jetzt Hashimoto. Weil äh, offenbar war das Fass jetzt voll. <lacht> Und das hat mich halt schon sehr <kühm> äh, zum Nachdenken gebracht. Äh, Fakt ist, dass ich halt äh, mit dieser Hashimoto-Diagnose und über meine Bekanntschaft dann zu Dr Simone Koch, mit der sie ja dann, mit der ich auch dann halt diese diese neue Therapie begonnen habe, auch verstanden habe, so Hashimoto ist nicht einfach nur eine Autoimmunerkrankung äh, beziehungsweise nicht einfach nur ein physisches Symptom oder eine eine ein äh, physisches Ereignis, sondern es ist, es kannst du gar nicht loslösen von von den Ereignissen in deinem Leben und was du ähm, wie du durch das Leben gegangen bist. Also da daraus Stichwort äh, Ganzheitlichkeit. Das, äh, war etwas, was mir sehr die Augen geöffnet hat, zu verstehen, so ist klar, ich bin nicht einfach nur ein funktionierendes Wesen und ich habe nicht immer nur Power, sondern ich habe auch ganz viele andere Facetten und die sind nicht falsch oder sie sind, ähm, ich sollte sie auch nicht ablehnen, sondern ich sollte eben gucken, wie kann ich mich da bestmöglich unterstützen und ähm, mir dann aber auch erlauben, einen ähm, Gang runterzuschalten und dann zu verstehen, dass ich immer noch gut genug bin. Also es war tatsächlich hat das ganz viel aufgemacht in mir und hat neue Türen aufgemacht zu neuen Räumen, die ich bislang nicht kannte. Und letztlich war diese Hashimoto-Diagnose 2017 vor allem der Beginn, ja, es ist jetzt so, so spirituell, war es halt auch, einfach Reise zu mir selbst und zu verstehen, ähm, was waren... Ähm, was waren die Ereignisse meines Lebens und wieso haben sie mich zu diesem Punkt geführt, an dem ich jetzt bin? Und vor allem, was bedeutet das jetzt für mich? Also gar nicht so sehr nur in der Vergangenheit zu wühlen, sondern halt zu überlegen, welche Steps gehe ich jetzt nach vorne? Und äh, ja, ich würde schon auch sagen, wie du es selber ja auch ähm, gerade gesagt hast, dass ich damit ähm, ein neues Lebenskapitel begonnen habe. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr spannend, weil gerade auch... Ähm glaube ich, für viele, wir haben ja viele Leute, die Hashimoto haben, beziehungsweise so ein bisschen nachforschen, ob sie es haben, da können wir dann noch ein bisschen drauf eingehen, dass du jetzt praktisch auch diese Erkenntnis, diese ganzheitliche Erkenntnis gleich mitbringst, dass es wahrscheinlich sowas wie eine seelische Ebene gibt, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Auch schönen Gruß an Simone, wir arbeiten ja auch schon sehr lange sehr eng zusammen mhm. über die Vitalpilze. Das war, glaube ich, auch unsere Verbindung damals mhm. zum Podcast. Aber spulen wir noch mal zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, du hast auch das erste Buch dann 2018 geschrieben. Dann, das heißt, du warst äh, eine junge Frau, hast glaube ich dann deine dein Kind, deine ersten Kinder bekommen und dann hattest 2015. du die, die 2015. Und da warst du sehr stark Fitness orientiert. Kannst du das mhm. mal mehr beschreiben? Also diese zwei ja. Jahre bis 2017?
1: Ja, ja, also absolut. Also tatsächlich war es so, dass ich schon seit dem Teenageralter bis, ich würde sagen, Ende fast Ende, 30, Ende 20 ähm, hauptsächlich äh, über den Sport gelebt und gefühlt und mich präsentiert habe. Ich glaube, das war meine Form, mich zu zeigen. Heute weiß ich sogar, was ich mir ganz lange vielleicht nicht eingestanden habe. Ich bin ja auch körperlich sehr klein. Ich glaube, der Sport war so mein Weg, mich groß zu machen und stark zu machen und mitzuhalten. Und das war auch sehr obsessiv für mich, ähm, diese diese Sportsucht, kann man schon fast sagen. Yeah. Und ähm, somit konnte ich mir irgendwie nie vorstellen, keinen Sport zu machen und nicht auch meinen Körper in eine bestimmte Art und Weise zu formen. Mit der ersten Schwangerschaft, also das erste Kind kam 2015 zur Welt, fand schon langsam ein Umdenken statt, beziehungsweise ein wenig davor, weil bei mir wurde schon eine vorzeitige Menopause diagnostiziert und es hieß, ich könnte keine Kinder mehr bekommen. Also eigentlich hieß es, ich, ich sei okay. jetzt schon unfruchtbar. Ähm, und das heißt, 2014 habe ich schon angefangen, ähm, so langsam in die Richtung zu denken, mh, vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen bislang und habe dann zum Beispiel weniger Sport gemacht, habe mit Meditation begonnen, was ich vorher nur so in Ansätzen ein bisschen hier, hin und da ausprobiert habe, aber es dann so richtig zu fühlen, nicht nur als Trend aufzunehmen, sondern mich wirklich dieser diesem neuen Heilungsweg zu öffnen und zu überlegen, okay, vielleicht erlaube ich mir im Leben mehr als einfach nur Salat aus der Tupperdose. So. Und dann kam aber die erste Schwangerschaft, dann bin ich erstmal wieder nach der Schwangerschaft noch auf diesem Standard-Javi-Weg gewesen, so wie wirst du schnell wieder fit, das dann auch bei Instagram präsentiert, Fitness war immer noch mein, mein Weg. Dann habe ich aber irgendwann offen darüber geredet, dass ich ja eigentlich auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen konnte. Also ich habe meine Kinder nur mit Hormonen zeugen können, also mit einer Hormontherapie. Und natürlich auch bin ich, festen, bin ich der festen Überzeugung auch mit dem Umdenken und mit der neuen Lebensweise, aber Fakt ist auch mit medizinischer Unterstützung, um, und das habe ich dann irgendwann bei Instagram erzählt und habe gemerkt, das Interesse war mega groß an eben diesem Schatten in meinem Leben, dass ich nicht nur die perfekte, ja, wie mit dem perfekten Sport und so war, sondern eben was was waren so die Elemente, die, die zeigen, dass ich eigentlich super viel gestruggelt habe. Und da habe ich mich dann wirklich getraut, mehr eben von diesem Weg zu erzählen. Und dann kam eben das Buch, das habe ich schon 2017 geschrieben, mein, meine Autobiografie, bis es tut Und ähm, die erschien dann 2018. Und spätestens da, wo ich wusste, und es war so meine Intention, als ich das Buch auch geschrieben habe, ich werde einfach alle Masken runternehmen. Ich werde jetzt einfach wirklich komplett die Wahrheit erzählen. Und ich werde dieses Buch nicht schreiben, wenn ich das Gefühl habe, noch etwas filtern zu müssen, und mit diesem nackig machen quasi war für mich dann wie ähm, so jetzt jetzt wirst du nicht mehr so tun als wärst du super und alles ist alles alles ist easy und alles klappt sondern jetzt wirst du wirklich diesen total authentischen und ehrlichen und auch lieben Weg gehen und äh, ja und seitdem also 2018 auch mit dieser Hashimoto Therapie mit meinen beiden Kindern und ähm, mit ganz viel innerer Arbeit tatsächlich, ähm, habe ich mich viel eben mehr nach innen gewendet und weniger nach außen, sodass ich die Dinge nicht mehr von außen nach innen tue. Also quasi, was sieht für andere gut aus? Also mache ich das? Sondern was brauche ich und wer bin ich? Und mache das dann von innen nach außen. Und das ist eigentlich der entscheidende äh, Wendepunkt gewesen und die entscheidende Veränderung in meinem Leben.
0: Ja, sehr spannend. Also praktisch kann man sich so vorstellen, ähm, dein erstes Buch, du hast ja dann noch, noch ein anderes geschrieben, ähm, war das praktisch genau zu dem Zeitpunkt, wo du wusstest, ich habe jetzt ähm, Hashimoto, jetzt muss ich was ändern und du hast dich dann sozusagen in dem Buch selbst reflektiert, also das war der Wendepunkt.
1: Nee, also das das erste Buch, das das habe ich ja schon vor der Hashimoto Diagnose geschrieben. das war yeah. da hatte mich der Verlag entdeckt und fand meine Fitnessgeschichte ganz spannend, nämlich die eben diese unperfekte Fitnessgeschichte, so von diesem absoluten Fitness Girl ah, okay. bis hin zu okay, was sind eigentlich die Schattenseiten davon? Und so ist die Biografie entstanden. Ähm, als das Buch veröffentlicht wurde, da hatte ich gerade frisch die Diagnose bekommen. Das hat nichts Aha. mit Hashimoto zu tun gehabt. Ja. Das heißt, es hat schon vorher das Umdenken stattgefunden. Und es geht in diesem Buch hauptsächlich eben darum, ähm, wie, wie extrem ich mein Leben gelebt habe. Und wenn man zum Beispiel jetzt heute die Hashimoto-Bücher liest, die zwei, und dann auch noch Bis es wehtut liest, dann versteht man auch, warum ich überhaupt Hashimoto bekommen habe. Weil Bis ja. es wehtut in... Erzählt im Grunde genommen von diesem Highspeed in meinem Leben und von diesen Extremen und wie sehr ich nach, äh, ja, eigentlich nach diesem Leben äh, getrachtet habe und somit wirklich an meine Schmerzgrenzen gegangen bin, weswegen das Buch ja auch so heißt. Aber Hashimoto hatte da noch gar keine Rolle gespielt. Das kam dann erst ähm, in, äh, in, Ende 2017, Anfang 2018. Dann erschienen, bis es wehtut. Und äh, das erste ähm, Hashimoto-Buch erschien dann, glaube ich, 2019 oder so. Weiß ich gerade nicht mehr.
0: <lacht> ja, genau. Happy Hashimoto 2019 dann schon. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich mhm. find's aber mega spannend, wenn du das da noch nicht wusstest, dass aber im Prinzip ja schon die Begründung ist. Dann hast du mhm. das in diesem Buch ja selbst reflektiert. Und das macht ja umso spannender, mhm. da mal reinzuschauen. Ich lese hier nur mal den ersten Satz der Buchbeschreibung vor. Ja, wir haben meistens, das Buch ist die ehrliche Aufzeichnung ihres schmerzhaften Lebensweges, der aus Selbstverletzung, Essstörung und Sportsucht bestand. Also ist schon eine ziemlich krasse Reflexion eigentlich. Und ich dachte immer, weil du hast auch die seelischen oder die, ich sag es jetzt mal, die spirituelle Ebene von so einer Autoimmunerkrankung äh, schon am Anfang erwähnt. Ich dachte immer so Selbstausdruck und Reflexion ist im Prinzip das, was man tun sollte, um Hashimoto zum Beispiel nicht zu bekommen oder das ist ja das, was vielleicht bei Hashimoto zurückgedrängt wird, wenn man an das Halschakra denkt etc. Jetzt hätte ich gedacht, du hast ja genau das getan, aber hast du das vielleicht für dich selber anders identifiziert
1: also ich glaube, das Buch, das Erste, war wichtig, um ganz andere Themen erstmal in mir zu lösen. Also um mhm. meine Geschichte aufzuarbeiten, zu verstehen, dass es mir zum Beispiel überhaupt nichts bringt, anderen zu gefallen, wenn ich dadurch mich von mir selbst entferne. Was es auch bedeutet, sich im Internet zu präsentieren und trotzdem bei sich zu bleiben, um also um letztlich trotzdem ein erfülltes Leben zu leben und es erzählt im Grunde genommen mehr meine meine Geschichte und meine meine Learnings daraus. Mhm. Es hat aber nichts daran geändert, dass ich ähm, in meiner zweiten Schwangerschaft bzw. zum Ende der zweiten Schwangerschaft einfach in einen extremen Stress gekommen bin und damit das ist einfach eine absolute Ironie des Schicksals eigentlich und bis es tut hat damit zu tun, weil ich habe mein erstes äh, mein zweites Kind Anfang September bekommen und Kurz darauf, also drei Tage später, kam äh, das Manuskript, das Bis es wehtut-Manuskript vom Verlag zurück und alles war okay. rot. Und es hieß, das musst du nochmal neu schreiben, wir fühlen das überhaupt nicht, was du da schreibst. Okay, und dann hatte ich das Neugeborene, drei Wochen später sind wir von Essen nach Köln gezogen. Ähm, mein Mann hat, äh, der war eh nie da, hat immer viel gearbeitet. Ich war so mit einem Kleinkind und mit dem Neugeborenen zu Hause, habe Tag und Nacht das Buch neu geschrieben, habe den Umzug alleine gestemmt und ich hatte ja schon eine Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft. Das heißt, sicherlich hat mein Leben vorgeleistet und und letztlich das diesen Weg zum Hashimoto jetzt geebnet, aber ausgebrochen ist es sicherlich am Ende durch diesen unfassbaren... Stau von Gefühlen, von Stress, von Druck, weil ich halt einfach versucht habe, alles zeitgleich in einer Phase, die für eine Frau nach der Schwangerschaft ja unfassbar sensibel ist. Also allein diese hormonellen Veränderungen. Also es ist ja auch eine andere Form, oder beziehungsweise es gibt ja verschiedene Formen des Hashimoto und das ist ja die der der Postnatalen. Das heißt, durch die Hormonveränderung ähm, plus eben ein gewisser... Stresspegel und so können eben dazu führen, dass eben nach der Schwangerschaft Hashimoto auftritt. Und so war es bei mir auch. Also die hormonellen Veränderungen plus der Stress ähm, haben letztlich das äh, fast zum Überlaufen gebracht. Und dann ist es eben zu, der, zu Hashimoto gekommen, genau.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr krasse Story. Wenn es auch genau dann dein Manuskript abgegeben für das Buch, deine zweite Schwangerschaft, dann die Diagnose... Da ist alles aufeinander gekommen. Also es war mhm. wahrscheinlich wirklich Schicksal. Ähm, und du hast dann praktisch lernen dürfen, was du heute halt lernst. Work-Life-Balance und so weiter. Ähm, siehst du das auch so? Also dass das fast überlaufen musste, damit du das verstehst?
1: Ich glaube aber, das passiert uns immer wieder im Leben, dass häufig es erst zum Äußersten kommen muss, dass wir umdenken. Ich glaube wirklich, das muss nicht sein. Ich bewundere Menschen und ich glaube, ich komme da langsam auch hin, die vorher den Stecker ziehen oder die vorher vom Gas runtergehen oder die merken, alles klar, ich gehe hier gerade in die falsche Richtung, ich gehe jetzt wieder zurück. Da bin ich mittlerweile sehr sensibilisiert für und kann das immer besser. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so weit. Ich habe immer noch gedacht, ja, wie du kannst alles. Also so habe ich es ja gelernt in meinem Leben. Ich habe die die schwierigsten und die herausforderndsten Situationen immer gemeistert, immer alleine. Ich war immer die Einzelkämpferin und in, mein Körper, mein Geist, die wussten das natürlich. Ich musste das nur abrufen und man neigt ja schnell dazu, ähm, so in diese, ähm, in diese gewohnte Haltung zu gehen in bestimmten Situationen. Es ist ja auch ein Überlebensinstinkt, ne? das ist ja das Gehirn. Es ist ja einfach nur, der Kopf sagt dir in diesem Moment, alles klar, wir müssen hier überleben, schaltet alle Gefühle aus und wir tun einfach. Und so war ich halt eben auch nach der Schwangerschaft und war da einfach noch nicht gut mit meinem Körper connected und auch nicht nicht im in diesem Respekt meinem Körper gegenüber, den ich heute habe, zu sagen, hör mal, du hast gerade ein Kind auf die Welt gebracht, du bist jetzt mal sechs Wochen im Wochenbett und dieses Manuskript wartet jetzt einfach im Zweifel drei Monate. Nee, ich war mal, ich schaffe das alles. Aber ja, in diesem Fall war das für mich wichtig, dass sowas passiert. Dass, ähm, nicht aber einfach nur, dass sowas passiert, weil ich hätte ja auch das übergehen können. Ne? Ich hätte ja auch sagen können, ja gut, Hashimoto, scheißegal, kann man ja mit leben, stirbt man ja nicht dran. Ne? Hätte ja auch sagen können, Lebe ich so weiter wie bislang? Das heißt, es ist immer dennoch noch das, was du daraus machst. Also was tust du mit dieser Information, die das Leben dir schickt oder halt eben mit diesem Schicksalsschlag oder so? Es ist ja gar nicht nur die Sache an sich. Aber für mich war das wichtig, weil für mich hat das eben alles ins Rollen gebracht, was mir erlaubt hat, das Leben auf ganz neuem Level mit einer ganz anderen Qualität zu erleben. Ich sage ja heute auch ganz klar, Hashimoto war eine Chance für mich, und es war auch ein Geschenk. Also für mich war das ein wichtiges Geschenk, das natürlich lange Zeit ausgepackt wurde. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das angenommen habe. Was zu verstehen, da drin ist für mich eben eine, eine neue Chance und ähm, da wartet unfassbar viel Lernpotenzial für mich und neue Erfahrungen. Ich wünschte, man müsste das halt nicht immer erleben, aber manchmal, ja, ist es so. Dann passiert etwas, was äh, erst unbequem ist, aber letztlich bei genauerem Hinsehen einfach notwendig war. Und ich, ich bin ja auch ein spiritueller Mensch. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Leben so lange ähm, Aufgaben, Herausforderungen, äh, Schwierigkeiten oder auch gute Dinge tut, damit du letztlich entweder ein Muster durchbrichst, etwas änderst, dass du etwas erkennst, dass du lernst. Und für mich war das halt eben äh, mit Hashimoto der Fall.
0: Ja, mega stark und spannend. Ähm, hm. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass ganz, ganz viele Menschen das auch haben, Hashimoto. Viele wissen es aber gar nicht. Und was wir auch immer wieder merken an der Stelle ist, und vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Viele haben ja dann sowas wie oder denken sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, dann geht man zum Hausarzt und du hast wahrscheinlich ähnliches durchgemacht bis es dann wirklich dazu kam dass es überhaupt erstmal diagnostiziert wird was wie, wir merken es ganz ganz viel wir bekommen da auch Nachrichten dazu ähm, sehr sehr schwierig heutzutage ist vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen mhm. ähm, das war ja dann 2017 mhm. bei dir nach genau. der zweiten Schwangerschaft dann hast du ja wahrscheinlich wie hast du dich da gefühlt wie bist du dann letztendlich darauf gekommen, dass das vielleicht Hashimoto sein könnte?
1: Mhm. Also erst war alles okay nach der nach der Schwangerschaft so die ersten drei Wochen bis zum Umzug klar ne irgendwie also ich hatte glücklicherweise keine ähm, sag mal keine belastenden emotionalen Situationen ähm, aber ich war halt auch wieder voll in Projekten ne Umzug Kleinkind Du bist halt in der zweiten Schwangerschaft oder nach der zweiten Geburt ja auch äh, nicht mehr in dieser Bubble, in der du bist, äh, vielleicht beim ersten Kind. Aber nach dem Umzug nach Köln, so vier Wochen, fünf, sechs Wochen nach der nach der Geburt, ähm, habe ich psychische Veränderungen wahrgenommen, ganz starke. Also es war so, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht in der Lage bin, mich zu motivieren, ähm, in irgendeiner Weise zu ähm, Freude zu empfinden. Ich hatte auch Mühe, aus dem Bett auszusteigen. Es gab einen Schlüsselmoment, da weiß ich noch, da lag ich mit dem Kleinsten, der ja dann ein paar Wochen alt war, lag ich im Bett und ähm, habe aus dem Kinderzimmer meines Größeren seinen Rufen gehört. Und ich war so erschöpft am Morgen, ich konnte nicht aufstehen und ich habe ihm minutenlang beim Rufen zugehört. Ich habe es aber nicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen. Das war mir dann einfach klar, irgendwas stimmt hier nicht, weil so war das nie und das kann auch nicht richtig sein. Und dann habe ich tatsächlich nur gedacht, ah ja, okay, jetzt durch den Umzug war ich ja noch gar nicht bei der Nachsorge, beziehungsweise es gibt ja dann nochmal sechs Wochen später beim Arzt nochmal so einen kurzen Check, und dann habe ich gedacht, alles klar, ich suche mir jetzt eben einen neuen Hausarzt hier und lass mal eben gucken, ob alles okay ist. Vor allem, weil ich ja, ich wusste ja, ich hatte die Schilddrüsenunterfunktion und ich habe auch Thyroxin supplementiert in der Schwangerschaft, was ja übrigens sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja für die Entwicklung des Kindes unabdingbar, dass du gut eingestellt bist bei einer Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft, weil es ja zu Fehlbildungen und Unterentwicklungen kommen kann. Und da habe ich einfach wirklich gedacht, der muss mal meine Schilddrüse checken. Vielleicht bin ich einfach in einer Unterfunktion Das es ist halt einfach, da ähm, hat sich noch stärker ausgeprägt. Vielleicht muss das angepasst werden. Und dann habe ich den Hausarzt gefunden, der war dann bei uns äh, in Köln um die Ecke. Und ich habe immer gesagt, so Schwangerschaft gerade vorbei, Kind ist da, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Also ich habe äh, depressive Verstimmung. Ich hatte Depression mit Mitte 20. Und ein Burnout, also ich wusste, wie sich das anfühlt. Und ich habe zu ihm gesagt: Entweder ich bin in einer ähm, in einer Wochenbettdepression oder mit meiner Schilddrüse stimmt irgendwas nicht oder irgendwas. Gucken Sie mal nach. Und er hat dann ähm, die Blutwerte genommen, hat mich dann ein paar Tage später angerufen, und hat gesagt: Kommen Sie mal zum zur Sonographie. Wir müssen mal Ihre Schilddrüse äh, anschauen. Und das hat er auch gemacht. Und dann hat er im Ultraschall erkannt, dass ich ein ähm, ja für Hashimoto typisches Muster habe auf der Schilddrüse und ähm, hat es direkt diagnostiziert. Also ich habe tatsächlich keinen Leidensweg hinter mir. Ich habe direkt den was? richtigen Arzt gefunden. Ich habe die richtigen Symptome bei mir wahrgenommen. Ich konnte sie artikulieren. Und er hat entsprechend die die nötigen Schritte in die Wege geleitet und hat sofort erkannt, was los ist. Was er aber auch tatsächlich auch gemacht hat, was halt wahrscheinlich die Schulmediziner machen. Alles klar, wir müssen dann l anpassen und dann wird das schon. Ne? Also da kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Er ist nun mal Schulmediziner. Da liegt es nahe, erstmal eine Unterfunktion mit Tyroxin zu behandeln. Wobei, ich glaube, da war ich noch in der Überfunktion. Das ist ja auch ganz typisch, dass du erst in der Überfunktion bist und dann ja nochmal runterrutscht in die Unterfunktion. Also ich wurde da irgendwie noch anders eingestellt und das war dann durch das Thema. Und er sagt, du machen sich keine Sorgen, damit kann man leben. Ne? Das war so die Aussage. Trotzdem weiß ich ihn sehr zu schätzen, weil auch als ich dann letztlich in die Therapie zu Dr. Simone Koch kam und sie sitzt ja in Berlin und ich in Köln, war das so, dass er mit uns kooperiert hat. Also sie sagte, was sie braucht und er hat dann die entsprechenden Blutwerte genommen und wir konnten sie dann einfach an Dr. Simone Koch entsprechend vermitteln. Oder wenn sie uns ein Pröbchen geschickt hat, sie das bräuchte sie jetzt, dann bin ich mit dem Pröbchen dahin und habe eben um Blutabnahme zum Beispiel gebeten und das dann halt abgeschickt. Deswegen total toller Arzt. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar. Ich erwarte nicht so viel von ihm, aber äh, das, was er mir geben kann, ist schon, glaube ich, mehr, als die meisten Ärzte tatsächlich tun. Und da bin ich unfassbar
0: dankbar für. Ja, mega krass. Das heißt, Glück gehabt sozusagen. Du hast gleich mhm. auf Anhieb den äh, richtigen Arzt gefunden. Bei manchen oder bei vielen ist es ja so, dass das nicht richtig diagnostiziert wird. Mhm. Vielleicht, vielleicht Leute, die jetzt ähm, ähnliche Symptome haben, vermuten, dass da was ist. Was kannst du da mitgeben? Wie könnte man das vereinfachen oder wie kann man das zielführender machen, diese Diagnose?
1: Also das ist ja eben die Schwierigkeit, weil es ist ja sehr diffus. Und ich glaube, es gibt mittlerweile über 150 verschiedene Hashimoto-typische Symptome. Das heißt, es kann wirklich alles sein, was man allen anderen Krankheiten auch zuordnen würde. Es gibt eigentlich nichts, was man bei Hashimoto nicht erleben und erfahren kann. Ähm, ich wäre definitiv ähm, sofort alarmiert oder zumindest würde ich das mal mit in meine in meine Liste aufnehmen, wenn ich feststellen würde, ich bin plötzlich erschöpfter als sonst, müder als sonst. Dann habe ich vielleicht eine... Ähm, äh, ich, ich stelle fest, dass ich nicht mehr so viel Lebenslust habe, dass ich wenig motiviert bin, dass ich konstant... Ähm, ja so, oder so eine latente, einen latenten Erschöpfungszustand habe, dass ich aber schlecht schlafe, dass ich Schlafstörungen habe, da plötzlich keine Lust mehr auf Sex oder überhaupt auf irgendwelche Aktivitäten, auf die ich vorher keine Lust hatte. Es kann Haarausfall geben, es kann Migräne geben, ähm, es kann Hauttrockenheit geben, es kann ähm, Verdauungsstörungen geben, ne, weil Hashimoto hängt ja auch dann viel mit dem Darm zusammen, mit der Darmgesundheit. Ähm, Letztlich würde ich eher eben darauf achten, hat sich etwas verändert, nehme ich mich heute anders wahr als damals, haben sich meine Gedanken verändert. Man schaut ja häufig auch nur so auf physischer Ebene, was fühle ich denn, habe ich Kopfschmerzen? Ja, aber Hashimoto greift halt auch in die Psyche ein. Also auch da gucken, ähm, wie geht's mir eigentlich? Also ich zum Beispiel coache ja auch und wenn ich feststelle, dass eine Coaching-Klientin über Wochen, über bestimmte Dinge klagt und sagt, ja, jetzt habe ich aber schon die ganzen Maßnahmen versucht, die du gesagt hast oder die Methodik und so weiter, aber schaffe ich nicht. Dann, ich neige mittlerweile dazu, beziehungsweise ich empfehle super schnell, einfach auch immer erstmal einen Blutcheck zu machen. Und häufig klärt sich das mit, ähm, mit entweder der Diagnose im Bereich Schilddrüse oder Vitamin D3 oder Eisen. Ne? Das sind so die typischen Dinge, die dann schnell, ähm, äh, ja, oder wo schnell Mängel aufzuweisen sind die eben mit diesen bestimmten psychischen Symptomen einhergehen. Also das ist etwas, was man ja relativ äh, neu macht, dass man bei psychischen Veränderungen oder bei depressiven Verstimmungen auch mal einfach ein Blutbild machen lässt. Aber es ergibt halt einfach Sinn. Und auch bei Hashimoto ist es so, dass man sich unbedingt trauen muss, dass auch wenn man körperlich nichts spürt, aber man merkt, in der Psyche sind plötzlich Veränderungen da, dass man sich traut, damit auch zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich nehme das wahr, ich würde mich freuen oder bitte lassen Sie mal Vitamin D3 eisen und meine drei wichtigsten Schilddrüsenwerte, nämlich T 3 T4 und TSH messen, damit ich ähm, da vielleicht der ganzen Sache auf die Spur kommen kann, weil sonst hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Also es gab keinen Schicksalsschlag oder ähm, ich habe sonst in der Ernährung nichts geändert. Äh, ich sehe, dass eventuell eben in meinem in meinem Körper, da würde ich dem gerne auf dich Und man muss halt aber auch äh, eventuell selber in die Tasche greifen, gerade wenn man einen, einen Hausarzt hat, der vielleicht nicht unbedingt kooperiert. Es gibt ja welche, die sagen, nö, das zahlt die Kasse eh nicht, das machen wir vielleicht alle drei Jahre und gibt es ja leider. Es gibt ja auch freie Labore, die man beauftragen kann mit einem Schilddrüsenprofil. Häufig können auch... Ähm, gute Heilpraktiker, diese dann auswerten. Ähm, damit kann man dann ja tatsächlich zu einem Heilpraktiker gehen oder vielleicht hat man sogar eine, einen Kontakt zum Endokrinologen, wie auch immer. Aber es gibt ja eben diese freien Labore, die ja auch helfen können. Aber da würde ich mich äh, definitiv, definitiv drum kümmern, wenn ich eben feststellen würde, ich bin einfach anders als noch vor ein paar Jahren.
0: Ja, ja das sind sehr coole Tipps, glaube ich, weil wie gesagt, wir hören es auch immer wieder. Manchmal wird dann gesagt, naja, das ist jetzt eben so oder vielleicht auch nach der Geburt bei dir wird dann vielleicht gesagt, na ja, das muss ich jetzt alles erstmal wieder so ein bisschen einstellen und dann wird da gar nicht richtig nachgeguckt. Das hören wir jetzt eigentlich sehr, sehr oft und viele wissen es so unterbewusst dann schon, aber kriegen die Diagnose gar nicht und diese Sicherheit, dass man dann auch was dagegen tun könnte und so weiter Deswegen sehr coole Tipps, Diese es gibt ja drei verschiedene Hormone, es wird irgendwie dann immer nur eins getestet, was total doof ist. Vielleicht noch mal ganz kurz als Definition, es gibt ja, vielleicht kannst du das nochmal in zwei Sätzen darstellen, es gibt ja einmal eine Überfunktion, dann gibt es eine Unterfunktion und dann gibt es Hashimoto. Ähm, mhm. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Mhm. Ja, also Hashimoto ist tatsächlich das Krankheitsbild, das ist die Autoimmunerkrankung. Eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Schilddrüsenüberfunktion ist ja keine Autoimmunerkrankung. Bei einer Autoimmunerkrankung ähm, ist ja das Phänomen, dass der Körper gegen sich selber arbeitet. Das heißt, äh, er nimmt im Grunde genommen Fremdkörper wahr und versucht sie zu bekämpfen, was halt eben zu latenten oder konstanten ähm, Entzündungs- ähm, wie sagt man, Situation kommt im Körper. Das heißt, der der Körper greift sich selber an. Und bei Hashimoto, was da passiert, das ist eine Fehlleitung des Immunsystems. Das Immunsystem bzw. der Körper nimmt wahr, das, was die Schilddrüse da macht oder was die Schilddrüse ist, das gehört nicht zu uns und beginnt die Schilddrüse zu zerstören. Das macht die Unterfunktion jetzt erstmal nicht. Unterfunktion bedeutet erstmal, die Schilddrüse arbeitet nicht entsprechend und kann also braucht eigentlich Hilfe, um in die entsprechende Hormonproduktion zu kommen. Das ist, ähm, das lässt sich halt einfach nochmal anders behandeln oder schneller gut behandeln, indem halt wirklich zum Beispiel einfach ein bisschen hormonell was hinzugeführt wird. Ähm, und was, äh, da müsste mich jemand korrigieren, wenn ich falsch bin, aber meine Information ist, dass eine Schilddrüsenunterfunktion ja auch keine äh, Verdammnis ist. Ne? Das bleibt nicht ein Leben lang. Das heißt, man kann ähm, temporär in der Unterfunktion sein. Es kann sich aber, wie gesagt, nach der Schwangerschaft wieder einpellen. Die Schilddrüse braucht gar nichts mehr. Es ist halt also kein ähm, unheilbares Krankheitsbild. Hashimoto ist unheilbar. Also ist einmal Hashimoto da, ähm, wird es eben so als Krankheit im Körper bleiben. So. Ähm, ja, und ist halt einfach schwerer behandelbar, weil es kann eben zu Schwankungen kommen. Man muss halt immer wieder schauen, äh, was äh, braucht der Körper jetzt gerade, beziehungsweise braucht die Stilldrüse vielleicht gerade mehr Hormone oder weniger. Da muss man stärker dranbleiben. Man geht quasi auch sensibler durchs Leben. Dadurch halt auch, eingeschränkter, weil hier geht es einfach ganz klar darum, entzündungsarm zu leben bzw. zu essen, äh, Entzündung zu reduzieren, den Körper maximal zu entlasten, damit er halt eben nicht permanent in dieser Kampfstellung ist. So, ich äh, darf mich jetzt entspannen, ich muss nicht permanent meinen eigenen Körper angreifen. Und äh, ja, also insofern ist es halt ein anderer Lebensweg mit Hashimoto, als wenn man halt eben wirklich nur mal eine Inter Unterfunktion hat, die die dann auch wieder gehen kann, wenn Leben, Essen, ähm, auch Schlaf und so weiter äh, in die regulären Bahnen kommen.
0: Ja, mega wichtiger Unterschied, ähm, das auch nochmal zu wissen, weil da hängen viele fest zwischen diesen ganzen Begrifflichkeiten und beim Hausarzt und der Test und so weiter. Das heißt, cool, da nochmal praktische Tipps zu haben ähm, für mhm. diejenigen, die in dieser Schleife sind, weil die hast du ja sehr schnell durchbrochen. Das heißt, du hattest dann die Diagnose bei deinem Hausarzt und wie hast du dann oder wie bist du dann zu Simone gekommen?
1: Ja, das war ähm, ein ganz lieber Tipp aus meinen rein. Da schrieb mir eine, ich hatte das zwei Monate später, glaube ich, mal bei Instagram erzählt mit Hashimoto und ähm, auch so ein bisschen, ja, tatsächlich berichtet, dokumentiert, wie es mir geht. Und dann schrieb mir eine Followerin, ja, in Berlin ist eine, die ist da top drin und ähm, was man ja heute weiß, ist äh, ja, die die Simone ja quasi die Koryphäe auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankungen in Deutschland, zu Recht übrigens und sie sagte mir, vielleicht wendest du dich mal an sie, vielleicht kann sie dir auch helfen. Ich habe mich dann tatsächlich an Simone gewandt und ähm, sie sagte, ja, ne, ist schwierig, ich bin eigentlich schon total ausgelastet. Aber ich war dann irgendwie zwei Monate später eh in Berlin geschäftlich und habe sie gefragt, ob sie da Zeit hätte. Und sie hat mich dann tatsächlich zu dieser Zeit dann in die Anamnese genommen und haben uns kennengelernt und haben eineinhalb Stunden sehr intensiv gesprochen. Ja, und damit hat es angefangen. Und ähm, plötzlich habe ich gelernt, was Hashimoto nämlich wirklich bedeutet, beziehungsweise wie man Hashimoto noch angehen kann und was es noch für alternative Möglichkeiten gibt, auch abseits von L-Tyroxin zum Beispiel. Da haben wir es ja mit dem, Schild, mit dem, äh, mit dem ähm, natürlichen Schilddrüsenextrakt versucht aus, ähm, aus Schwein. Das ist ja quasi die natürliche, auch leider tierische äh, Alternative zum chemischen L-Tyroxin. Ähm, womit ich super gut gefahren bin, was aber die Krankenkasse nicht übernimmt, das musst du halt selber bezahlen. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist, damals war es halt auf jeden Fall so. Ich bin, um es mal ein äh, bisschen vorzuspulen, nach einem Jahr schon in Remission gewesen mit, ähm, mit Simone. Remission bedeutet, ähm, du lebst symptomfrei. Ähm, Hashimoto ist ja nicht zu heilen, es ist ja wird immer Teil meines Körpers bleiben. Ähm, äh, Remission bedeutet aber, du lebst beschwerdefrei. Das heißt, du hast dich, ob jetzt medikamentös oder über den Lebensstil oder eben im besten Fall über beides vielleicht, hast du dich in einen Zustand geführt, wo du das gar nicht wahrnimmst, dass du Hashimoto hast. Und das war bei mir nach einem Jahr der Fall. Und somit haben wir dann auch alle Hormone abgesetzt. Und ich habe alles nur noch über Ernährung, die ja umgestellt war bis dahin schon, über meinen Lebensstil, über viele Stellschrauben ähm, über verschiedene Regulationen, habe hab ich mich quasi weiterhin behandelt, bin halt einfach sehr achtsam und wachsam weiter durch mein Leben gegangen und habe nicht gesagt, ach, Remission, okay, cool, dann gehe ich wieder dahin zurück, wo ich vorher war und gesagt, alles klar, das bedeutet, ich ähm, ich habe jetzt eine Chance bekommen, es über mein, mein ja, über meinen Lebensstil zu regulieren, ähm, nehmen das aber auch sehr ernst und so ist es bis heute geblieben, wobei ich auch sagen muss, ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist ganz wichtig ähm, für alle, die auch zuhören, es sich nicht zum Ziel zu nehmen, Medikamentfrei zu leben. Ich finde, das ist immer so diese, ja, dieser vielleicht auch so ein bisschen so diese dieser Vergleich mit anderen Optimierungswaren und Tabletten sind schlecht. Fakt ist aber, dass ähm, auch die funktionellen Mediziner, auch die alternative Mediziner sagen es ist voll okay, wenn du l nimmst oder Tybonen oder was auch immer du da gerade brauchst. Ähm, das schadet dir nicht. Du hilfst deinem Körper dabei, in die Funktion zu kommen und für dich das Bestmögliche zu tun. Und so sehe ich das heute auch. Ich hatte zum Beispiel im Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hatte ich einen kleinen Hashimoto-Schub, ähm, wo ich auch genau weiß, wo das herkommt. Also es war auch eine ganz stressige Phase für mich. Wenig geschlafen, schlechter gegessen, mehr Alkohol getrunken. Das war also, ich kann es halt immer relativ schnell zurückführen, aber das hat sich ähm, in einem Schub gezeigt. Das heißt, äh, da waren meine Hormonwerte wieder völlig ähm, sind sie ausgerastet. Und äh, da habe ich mir dann auch mit Thyroxin ausgeholfen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir mega gut tut und das habe ich auch mit meinen äh, Ärzten, also ich habe mittlerweile zwei Ärzte, einmal ist es ja der Timo Osterhaus, den du vielleicht auch kennst ja. und die Dr. Simone Koch in Berlin, ähm, beide ähm, haben auch gesagt... Ähm, Bleibt bei dieser minimalen Thyroxindosis. Und das ist neu. Also jetzt seit 2018, seitdem ich in der Therapie war, seit vier Jahren, ähm, nee, seit drei Jahren war ich dann medikamentfrei. Und seit diesem Jahr ungefähr, seit April, nehme ich eine minimale Dosis Thyroxin. Und ich muss sagen, mich davon zu lösen, perfekt sein zu müssen, Perfekt in dem Sinne von, ich brauche nichts, ich löse alles über meinen Körper. Es hat mir unfassbar viel Druck genommen, was wiederum bedeutet, weniger Stress im Körper, mehr Entlastung und eben die Unterstützung meines Körpers auch in stressigeren Phasen, voll okay. Und ich, ich vernehme überhaupt keine Nebenwirkungen, ich fühle mich nicht belastet, im Gegenteil. Und ähm, deswegen betone ich das auch immer wieder, weil viele natürlich schreiben, wie komme ich denn vom Thyroxin weg? Ja, vielleicht ist es jetzt gerade gar nicht... Der Moment dafür, ist nicht der Ansatz, mach es dir nicht zum Ziel, mach dir da keinen Stress. Wichtiger ist wirklich, dass du alles tust, was deinem Körper hilft, gerade einfach klarzukommen und im besten Fall ähm, ja sich gesund anzufühlen.
0: Ja, mega gut. Also auch das ist Ganzheitlichkeit, das haben wir hier auch schon in vielen verschiedenen Gesprächen gehört, dass nicht nur Naturheilkunde oder Körper muss alles alleine schaffen und so weiter, sondern eben auch die Integration von beiden Seiten wichtig ist, wenn es mhm. halt mal ein kleines Medikament dazu ist. Aber eben auch die andere Seite, dass man kann eben auch nicht aus der wissenschaftlichen Sicht die Naturheilkunde verteufeln, sondern wenn man beides einfach verbindet, hat man wahrscheinlich die besten Ergebnisse logischerweise. Und das ist ein sehr cooles Beispiel, was du hier bringst, ähm, was das auch nochmal untermauert. Deswegen ein sehr, sehr cooler Punkt, ähm, das Und, für mich aus Seiten du noch was anderes,
1: was ich noch sagen wollte, weil, was zu dem passt, was du sagst, nicht nur Medikamente, aber auch Supplemente, ne? Auch da mhm. vernehme ich immer noch ganz viel so aus, ich habe ja eine große Hashimoto Community, dieses, oh nee, der Körper muss das doch alles alleine, wir sind doch so ausgestattet als natürliche Wesen, dass wir doch mit allem klarkommen. Und dann sage ich immer Quatsch, ja, vor, zwei Millionen Jahren oder vor 2000 Jahren war die Umwelt aber auch eine ganz andere und wir hatten ja. ganz anderes Stresslevel, wir hatten ganz andere Umwelteinflüsse. Du kannst nicht mehr sagen, dass wir so als natürliche Wesen auf die Welt gekommen sind und jetzt noch heute im 21. Jahrhundert exakt genauso funktionieren. Das ist ja eben das, was wir häufig als, als, diese, ja, als diese Challenge oder als große Herausforderung wahrnehmen, dass wir eigentlich jetzt für das Leben, so wie es ist, gar nicht gemacht sind. Und es ist nur logisch und wichtig und richtig, dass es ähm, das Unternehmen Wege suchen, wie ihr zum Beispiel, ähm, wie können wir unseren Körper heute unterstützen? Und wenn ich dann zum Beispiel zeige, was ich an Supplementen nehme, und dann kommt ja ganz viel so, das kann ja nicht gesund sein. ne? Also warum nimmt man denn sowas? Ich würde doch einfach ein bisschen mehr Brokkoli essen oder Fisch. Dann bist hast du doch alles, was du brauchst. Und dann musst du halt sagen... Ja, aber mit Hashimoto hast du eine, einen viel höheren Nährstoffbedarf. Du hast einen so hohen Verbrauch, ich zum Beispiel Vitamin D3 oder Magnesium. Ich brauche eine höhere Dosis und das weiß ich aber, weil ich zum Arzt gehe und der guckt sich das Blutbild an und sagt mir, da ist ein Mangel und dann esse ich aber viel Gemüse, kommt aber trotzdem nicht hin, weil. Gerade bei Hashimoto wird ja alles enorm verbraucht, weil das System ja ständig auf Hochtouren ist und es ist voll okay. Schau dich um, wie viele wunderbare Stoffe es gibt, ob aus der Natur oder meinetwegen auch aus der Fabrik. Ja, Also ich bin da natürlich auch eher ähm, im Team Natur, aber es gibt so vieles, was du nehmen kannst, um dich einfach zu unterstützen. Verschließ dich dem nicht, Es ist doch eine mega Chance, sich dem eben zu öffnen, was da ist, sich... Auch dieser Punkt Hilfe, ne, du, zu verstehen, es ist okay, Hilfe anzunehmen oder nach Hilfe zu fragen, sei es eben im sozialen Kontext oder eben auch über Supplemente, über Medikamente, einfach um, um sich diesen, diesen Druck von den Schultern zu nehmen, alles alleine schaffen zu müssen, was in einem, ja, so, so schwierigen Zustand des Körpers, wo es eh ja ohne Ende Kampf gibt, was ja nur noch mehr Stress macht, was niemandem etwas bringt.
0: Ja, also ich denke auch, dass die Zahlen das zeigen. Wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, 10 Prozent oder 10 Millionen Leute haben wahrscheinlich Hashimoto. Man weiß es ja noch nicht mal ganz genau. Ähm, mm. Dann gibt es extrem viele Leute, die das gar nicht wissen, die Probleme im Darm haben. Dann Allergien zum Beispiel. Auch da ist das Immunsystem extrem gefordert. Dann weiß man mittlerweile auch, glaube ich, 20, 30 Prozent, der Menschen haben irgendwie Schlafprobleme. Das heißt, da fehlt dann schon mal ein extrem großer Part der Regeneration. Dann hat man Böden, die nicht mehr die Nährstoffe liefern können in der Ernährung und damit entsteht ein ganz großes oder ein extremer Bedarf im Prinzip an verschiedenen Sachen, die man zuführen müsste. Und niemand weiß so wirklich darüber Bescheid. Deswegen denke ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man sowas hat, damit zu arbeiten. Sehr, sehr cool deswegen, du hast dann Simone kennengelernt, dann wahrscheinlich auch ein paar Sachen geändert. Was waren denn, du hast gerade schon gesagt, ein äh, natürliches Hormon aus Schwein, das hatte ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gehört. Was waren noch so zwei, drei faszinierende Fakten, die du vorher so gar nicht bedacht hättest, was du mit Simone vielleicht geändert hast?
1: Ja, ich war total schockiert, weil als der erste Therapieplan von Simone kam, stand da drin, ich soll abstillen. Ich sag, wie übergriffig ist das denn? ne? Also wie kann mir denn eine andere Mutter sagen, ich soll jetzt mein Kind abstellen? Hab dann aber natürlich äh, mal überlegt und wusste einfach, wie unfassbar recht sie hat. Ich hab das Kind war ja zu dem Zeitpunkt schon zehn Monate alt. Es war ja, es war ja versorgt. Es ist ja auch ne. Ist ja auch egal, jede Frau kann es für sich selber entscheiden. Aber was bei mir das Stillen eigentlich bedeutete war, ich hatte ein Mammutbaby, es hat mich leer gesungen, es hat mir den Rest meiner Energie äh, wirklich aus dem Körper gesaugt und das aber auch nachts. so Ich war halt wirklich im Zwei-Stunden-Takt habe ich gestillt. Dieses Baby war nicht satt zu kriegen. Beziehungsweise, was da auch sicherlich mittlerweile eine Rolle spielte, war gar nicht mehr nur Hunger, sondern einfach auch Beruhigung, Mamanähe und so weiter. Ich dachte so, Gott, jetzt muss ich mein Baby abstellen nur weil diese Simone das sagt. Aber sie hatte nun mal recht, weil ich habe Schlaf gebraucht und ich habe mehr Energie gebraucht. Und das war definitiv etwas, was mir sehr geholfen hat, wieder mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe dann natürlich mir zwei Monate Zeit genommen, das ging nicht von jetzt auf gleich. Aber ich habe dann auch so einen mutigen Schritt gewagt, wie ähm, meine Mama hergeholt, meinen mein Mann ähm, mit eingespannt zu sagen, ihr müsst jetzt nachts das Baby übernehmen, weil ich wir müssen das gemeinsam schaffen, das kann ich nicht alleine und und so es dann auch funktioniert. Das war der erste Tipp. Das andere war also klar waren halt so so Tipps wie Kälte, Wärmetherapie oder so war für mich aber nie was. Also noch bis heute sage ich never ever stelle ich mich unter eine kalte Dusche. Da, da kannst du kannst du mir deine Argumente vorlegen, wie du willst. Ich will es einfach nicht. Da weigere ich mich. Aber was für mich, glaube ich, der der auch nachhaltigste und wichtigste Durchbruch war, dieses, ich muss gar nichts. Wenn ich will, liege ich jetzt den ganzen Tag auf dem Sofa. Wenn ich will, dann gehe ich jetzt einfach spazieren, statt zu arbeiten. Und spazieren gehen ist genauso gut wie Sport. Also ich muss gar nicht Leistungssport machen. Ich muss ja gar nicht so viel körperlich, geistig. Es ist auch okay und ich bin voll okay, wenn ich einfach mal einen Tag nur Noyavi bin. Also dahin gehend mich mich ähm, ja zu mir also zu mir hin aber auch so von dem Leistungsthema ein bisschen zu entfernen und ja am Ende einfach zu entspannen eigentlich ist es das ich habe gelernt zu entspannen was ich vorher nicht konnte loslassen entspannen kein ähm, Highspeed nonstop von morgens bis abends Ruhe zu suchen ich habe ähm, seitdem ist Schlaf zum Beispiel für mich das Allerwichtigste? Also gestern bin ich zum Beispiel um neun Uhr schlafen gegangen und habe bis halb sechs gepennt. Das sind fast neun Stunden. Ähm, und das aber auch zu verstehen, ich brauche das, um mich wirklich gut und fit zu fühlen. Und ich sehe es sofort, also wie an meinem Körper, ähm, an meiner geistigen Fähigkeit, an meiner Gesundheit. Das heißt, ich priorisiere Schlaf. Und helfe mir da auch gerne mal nach. Also ich nehme gerne halt eben auch zum Beispiel euren Sleep Drink da. Äh, wie heißt der nochmal? Nee, der heißt nicht Sleep Drink, ne?
0: Ähm, das ist unser Mushroom Tea. Mushroom Aber Sleep Tea ist richtig. Genau, ja.
1: genau und äh, sowas äh, total gerne oder auch mal Melatonin oder halt einfach eigentlich bist du ja schnell selber so im Rhythmus. Aber da auch zu sagen, ich investiere in guten Schlaf, das hat sich auf jeden Fall verändert in Luft, in Meditation, in Yoga, also gar nicht so sehr dieses ich muss viel tun mit meinem Körper. Und ich habe zum Beispiel auch das Prinzip des HIT-Trainings und des Intervall-Trainings hinterfragt. Da weiß man aber heutzutage, dass es gerade bei Frauen mit Hormon-Disbalancen, aber auch bei Autoimmunerkrankungen ein unnötiger Stressfaktor sein kann, zum Beispiel einfach diese, diese harten HIT-Workouts zu machen, die ja für einen gesunden Menschen durch diese stressige Belastung, die da ja in diesem Moment stattfindet, ja voll okay ist. Aber Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die ja eigentlich vor allem regenerieren müssen und eher so geringe Dosen an Bewegung und, äh, und Stress nur brauchen, um um zu funktionieren oder um gesund zu sein und da auch zu sagen, nee, das ist zu viel und das merke ich auch. Also wenn ich zu viel trainiere oder wenn ich zu hart trainiere, geht es mir damit immer schlechter. Und da halt einfach darauf zu achten und überhaupt achtsamer durchs Leben zu gehen und äh, mehr so in den Genuss, auch mal ins Nichtstun ähm, äh, zu kommen und äh, dann immer wieder mich dafür zu öffnen, was es so alles gibt, äh, wie zum Beispiel Akupressurmatten. Also ich liege äh, super gerne seit über zwei Jahren ähm, gerne auch mehrmals die Woche auf einer Akupressurmatte und lasse dann einfach wirklich alles los, entspanne. Ich gehe super gerne zur Massage. So Dinge, für die ich mir vor fünf Jahren never ever Zeit genommen hätte. Eine halbe Stunde auf der Akupressurmatte, da kann ich doch gleich eine halbe Stunde Sport machen. Oder ich kann auch mal eben ein neues Buch schreiben, so also auch da zu sagen, Fakt ist, ich habe nur mal Hashimoto, ich kann es nicht ändern, aber dann passe ich meinen Lebensstil entsprechend an, damit ich damit gut leben kann. Ne? Es ist halt einfach eine klare Konsequenz und Entscheidung.
0: Ja, ja, sehr coole Punkte. Ich denke auch, dass wenn man das so alles hört und liest und sieht, was du über die Jahre hinweg alles gemacht hast, dass Stress da, der ein sehr krasser Faktor war, das kann man auf jeden Fall so äh, unterschreiben deswegen Balance, ein sehr cooles Thema und Stichwort. Aber du hast das alles auch im zweiten Buch verarbeitet, äh, 2019, Happy Hashimoto und zwar mit der Simone zusammen. Und da hast du das mhm. alles so ein bisschen beschrieben. Mhm.
1: Ja, das Besondere an diesem Buch ist ja, wir haben sowohl eben den medizinischen Part, also Simone erklärt, was wirklich da passiert im Körper und... Ähm, was die Forschung weiß und was sie aus ihrer Erfahrung weiß. Und ich bin eben die Patientin, die aus ihrer Erfahrung berichtet, nicht nur in der Therapie mit Simone, sondern auch, was habe ich gefühlt, wie bin ich damit umgegangen, was habe ich für mich umgesetzt. Und ähm, mein Thema ist ja schon nur noch vor Hashimoto, ja auch Persönlichkeitsentwicklung und, und Lebensführung und so. Das, das konnte ich gut kombinieren und eben davon erzählen, was ich einfach in meinem Alltag, also ganz praktisch umsetze und was ich für mich verändert habe und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Genau, insofern ist dieses Buch ähm, eben, glaube ich, so ein, so ein, was auch ja äh, tatsächlich extrem gerne und viel gelesen wird und, und gekauft wird, was uns total freut. Ich glaube, das ist halt eben hilfreich, sowohl die Identifikation mit einer Betroffenen äh, zu haben während äh, dieses Leseerlebnisses, als auch aber eben das, äh, ja das medizinische Verständnis dafür zu entwickeln beziehungsweise auch zu äh, erfahren was äh, ja was geht da wirklich vor im Körper und was braucht er also auch ähm, geht es in diesem Buch darum welche Supplemente ergeben Sinn was tut gut was ist eher nicht gut und ähm, wie ernähren wir uns also worauf verzichten wir und worauf setzen wir und ja und Simone bietet somit äh, das, das fundierte Wissen aus aus der Wissenschaft, aus der Medizin und aus ja ihrer eigenen Erfahrung, weil sie selber ja auch hashimoto betroffen ist. Ne? Also sie ist ja mhm. ebenfalls ähm, erfahren, was auf diesem Gebiet angeht, äh, was auf diesem, ja, auf diesem Gebiet passiert. Ja, und äh, daher ist es so als Basiswerk eigentlich zu verstehen, was aber, glaube ich, Spaß macht zu lesen, weil es halt eben nicht eben so dieses trockene äh, Sachbuch ist äh, zum Thema, ja, Autoimmunerkrankungen, sondern äh, ja auch ganz viel Erzählung beinhaltet.
0: Ja, das ist denke ich eine sehr coole Kombi. Also einmal das Fachwissen, dann auch so ein bisschen deine Story dazu, mit der man sich ja auch verbinden kann, wenn man ähnliche Symptome hat und so weiter. Das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, deswegen ganz große Empfehlung. Dazu gibt es auch dann ein Kochbuch, weil man muss ja die Ernährung auch so ein bisschen umstellen und so weiter. Mhm. Ist denke ich selbsterklärend. Und was man jetzt so über deine Story hinweg bis zum Anfang so ein bisschen sieht, ist eigentlich das Wort Balance. Und das trifft sich gut, denn ähm, wir haben hier, oder wir machen diesen Summit im Prinzip, und das ist ein kleiner Teaser, das kommt eigentlich erst am Ende, weil wir unsere vierte Säule launchen und die heißt Balance. <lacht> und da geht es vor allem auch um Frauengesundheit, hormonelle Balance ähm, und aber auch eine emotionale, psychische Balance. Also alles das, was du jetzt im Prinzip schon erwähnt hast. Und ich würde da nochmal auf einen Punkt zurückgehen. Das hast du vorhin beiläufig erwähnt und ich habe das so im Prinzip noch gar nie gehört. Da hattest du von einer vorzeitigen Menopause gesprochen, was ja durchaus auch mit Hormonen zu tun hat. Ähm, was ist das und wann hat dich das betroffen?
1: Also äh, glücklicherweise bin ich ja dann nicht in die vorzeitige Menopause gekommen, sondern das war halt eben die, die Sorge. Das war, ähm, es hätte vorzeitige Menopause bedeutet, sie findet viel früher statt als üblicherweise. Nämlich eigentlich, wenn die Periode nicht mehr kommt, meistens irgendwas ab 40. Manche Frauen ja auch erst ab 50. Im Grunde genommen dann, wenn das fruchtbare Fenster schließt und... Ähm, bei mir war das aber Mitte 20 und bei mir hieß es schon ähm, jetzt, der Körper bereitet sich auf die Menopause vor und das bedeutete, äh, das konnte man daran sehen, dass die Eierstöcke inaktiv waren, dass die Schleimhäute nicht mehr aufgebaut waren, dass das Hormonprofil darauf hingewiesen hat, weil man sich halt gefragt hat, wieso bekomme ich eigentlich nie meine Tage, also ich habe meine Tage das erste Mal Abgesehen davon, dass ich sie in der Pubertät mal mit 13 hatte, habe ich sie erst mit 32 oder so das erste Mal bekommen, weil ich einfach durch die Lebensführung, den exzessiven Sport, die harten Diäten, die ich gemacht habe, mein Körper war ja einfach nicht in der Lage, ein Kind zu zeugen und geschweige denn, auf die Welt zu bringen, weil der Körper ja selber damit beschäftigt war, zu überleben. Er hielt ja an allem fest, was er hatte. Das heißt, mein Körper äh, hat im Grunde genommen nicht gemerkt, dass er eine Frau ist, weil ich ja einen sehr männlichen Lebensstil hatte. Also sowohl vom Kopf als auch eben durch das, wie ich gelebt habe. Sehr starkes Krafttraining, äh, großer Muskelanteil, kaum Fettmasse, also kaum Raum für weibliche Hormonproduktion insofern war das für mich so ein Moment, ich weiß noch, als ich da aus der Praxis rauskam, Und das war kurz nach meiner Hochzeit, wo der Kinderwunsch halt einfach groß war und dann wirklich so die ganze Welt für mich zusammengebrochen ist, weil ich mich dann gefragt habe, welchen Sinn habe ich dann noch als Frau in dieser Welt, wenn die einzige Funktion, evolutionsbiologisch gesehen, die ich als Frau habe, die ich nicht erfüllen kann. Also ich kann kein Welt, kein Kind auf die Welt bringen. Es hieß zu dem Zeitpunkt, wird wahrscheinlich, die, wird wahrscheinlich nicht mehr klappen, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Und das war für mich wirklich so ein Schockmoment und ich wusste, ich muss jetzt hier dringend was ändern. Was, was bringt mir mein, mein Körper, also mein vermeintlich schöner Körper, der ja dann ja trotzdem einfach, trotzdem Geschmackssache ist. Es gibt ja keine universelle Schönheit. Aber was bringt mir dieser Körper und was bringt mir dieser, äh, ja dieses Hobby auch wenn ich am Ende keine Kinder bekommen kann die ich mir aber so sehr gewünscht habe und äh, das bedeutete auch nicht nur eben eine ähm, eine schnelle Reaktion über eine äh, starke Hormontherapie einfach auch nur nicht mal so sehr wegen Kinderwunsch es ging ja auch darum dass ich jetzt auf keinen Fall in eine Menopause kommen kann, Mitte 20, weil das mit einem erhöhten Osteoporoserisiko einhergeht, mit einem erhöhten Krebsrisiko. Es ist ja einfach faktisch eine große Gefahr für eine junge Frau, in eine vorzeitige Menopause zu kommen. Und äh, da ist es das erste Mal so gewesen, dass das Thema Frauengesundheit für mich überhaupt ähm, in Erscheinung getreten ist, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, ah, okay, sollte ich vielleicht hinterfragen, wie ich bislang gelebt habe? Gelten für mich vielleicht doch andere Regeln als für Männer? Also ein Mann kann natürlich viel einfacher durch eine Diätphase gehen und stellt diese Nebenwirkungen oder diese, diese Schattenseiten ja gar nicht so fest, beziehungsweise er hat sie ja so gar nicht wie, wie wir Frauen. Also wir sind viel sensibler in dieser ganzen Hormonthematik als ein Mann. Also kann ich vielleicht das, was ein Mann macht in seinem Sportwahn, gar nicht so sehr auf mich übertragen? Und was brauche ich stattdessen? Und da habe ich mich dann viel auch so für Kräuter angefangen zu interessieren. Was bringt meine Hormone in Balance? Und bis heute ist es für mich ein großes und wichtiges Thema. Und ich sage dir, mit der Hashimoto-Diagnose, also als ich in Remission kam, ein Jahr später, kam zum ersten Mal auch meine Tage. Und ich habe, ich weiß noch, ich habe geweint vor Glück, als meine Tage kamen, weil ich dachte, Wahnsinn, dass also welchen Impact ein achtsames Leben auch mit Blick auf die Hormone, dass ich mich überhaupt auch habe checken lassen, dass ich die Schilddrüsenhormone in den Griff bekommen habe, die wiederum ja auch irgendwie offenbar ähm, einen Impact hatten auf alle anderen äh, Prozesse im Körper. Dass plötzlich sich alles fügt, dass du gar keinen Bereich isoliert betrachten kannst. Du kannst nicht einfach nur an einem bestimmten Hormon arbeiten oder an irgendeinem ähm, Mangel. Eigentlich hängt alles zusammen, genauso wie zum Beispiel Eisen, als ich einmal ähm, relativ niedrigen Ferritinwert hatte und dann hatte ich ein paar Eiseninfusionen. Mit diesen Eiseninfusionen hat sich alles andere reguliert. Plötzlich hatte ich wieder bessere Schilddrüsenhormone und plötzlich hatte ich alle, hatte ich auch wieder einen ganz anderen eine ganz andere Fitness im ja in, in jeglichem Sinne. Und so habe ich einfach verstanden, ähm, dass ich auch über das, wie ich zum Beispiel auch Sexualität erlebe, wie viel ich darüber auch steuern kann in meinen Hormonen. Und somit, wie du ja auch äh, zu Beginn unseres Gesprächs auch so schön gesagt hast, diese Ganzheitlichkeit ist sowohl im körperlichen Bereich, äh, sehe ich sie, als auch aber im, im geistigen beziehungsweise seelischen. Also irgendwo gehört das alles zusammen. Du kannst äh, das gar nicht isoliert betrachten Du musst da wirklich äh, schauen, dass du ähm, alles in Balance kriegst. Und das bedeutet nämlich für mich zum Beispiel auch, das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich mir kaum im Leben noch etwas wirklich verbiete. Klar, also ich verzichte zum Beispiel Prozent ähm, zu 100% auf Gluten, weil da ist klar, Gluten... Ähm, erhöht auf jeden Fall die Entzündung im Körper, ist halt einfach belastend für bei Hashimoto, fällt mir aber überhaupt nicht schwer, auf Gluten zu verzichten. Was ich ja. aber nicht ganz abgeben möchte, ist hin und wieder mal ein Glas Wein oder mal was Süßes zu essen, ja, wo man sagt, oh Zucker, oh Alkohol. Nee, da sehe ich auch für mich die Balance, weil das bedeutet für mich wiederum Freude, das bedeutet für mich auch mal loslassen und gemeinsam in der Gruppe vielleicht einen schönen Moment verbringen oder einfach wenn ich weil ich süßes liebe, dass es mir wirklich einfach Spaß macht, mal was süßes zu essen und nicht zu sagen, nee, das passt leider nicht in meinen Lebensstil. Also auch da diese Balance, nicht nur eben im wo muss ich Mängel ausgleichen und wo muss ich vielleicht an meinem Lebensstil schrauben, sondern auch darf ich mir vielleicht mehr gönnen, als ich mir bislang gegönnt habe, einfach nur um wieder Freude zu empfinden, weil Freude bedeutet auch gleichzeitig Serotonin, ähm, zum Beispiel, ähm, also dass du auch da Hormone produzierst, die dich glücklicher machen, was deinem Körper signalisiert, hier ist alles okay, ich kann hier ganz normal weiter funktionieren und muss hier nicht ausflippen. Ne? So, um das jetzt mal ganz überspitzt
0: darzustellen. Ja, ja. ja mega spannend. Also ich glaube, das ist sehr, sehr passend. Ähm, das heißt, du hast über die ganze, deine ganze Journey hinweg, dich im Prinzip. Einmal am Anfang gleich mit Hormonen beschäftigt, dann natürlich über die Schilddrüse hinweg mit Hormonen. Äh, Melatonin haben wir auch gehört. Äh, Serotonin ist wichtig, etc. Und wir müssen das alles ganzheitlich in Balance bringen. Und ich glaube, dass, oder das ist sehr cool, weil du hast jetzt nicht nur über Hashimoto und so weiter die ganzen Bücher geschrieben. Du gibst es immer oder reflektierst das und gibst das dann weiter an andere Menschen. Sondern du hast jetzt auch, wie ich gehört habe, einen Workshop zum weiblichen Zyklus weil du da deine ganzen Erfahrungen, die du über die Jahre sammeln konntest, reingepackt hast. Das ist sehr spannend. Erzähl mal, worum es da geht.
1: Ja, äh, super gerne. <lacht> das ist mein Lieblingsthema. Ich bin froh, dass du das anschneidest, weil ähm, wir machen ja in meiner Textagentur Typed ganz viele Workshops, aber die drehen sich normalerweise um Kommunikation. Also Kommunikation in, in Unternehmen, bei Social Media, äh, Bücher schreiben. Also im Grunde genommen alles, was mit Sprache zu tun hat, weil das ja auch letztlich mein Background ist, aus beruflicher Sicht, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich nicht einfach nur ein berufliches Sein habe und ähm, dort eine bestimmte Rolle erfülle, sondern ich bin ja trotzdem Javi und ich bin ja trotzdem mein Körper und ich bin trotzdem meine Emotionen und ich kann das gar nicht trennen und ähm, vor eineinhalb Jahren ähm, kam eine Frau in mein Leben, ähm, die äh, Dr. Miriam Stark, sie ist Wirtschaftspsychologin und eben Zyklusexpertin-Beraterin, und sie hat das Thema Zyklus in Unternehmen, aber auch in Privathaushalte, in Schulen gebracht und sagt nämlich, was total unterrepräsentiert ist, sind diese vier Zyklusphasen ähm, im im ja im, in, in der Frau oder bei allen Menschen, die eine Gebärmutter haben, die ähm, nicht nur ein eine hormonelle Komponente haben, also dass sich quasi ja durch diese verschiedenen Phasen ja auch äh, die Hormone beziehungsweise das Progesteron und auch das Östrogen verändern und so weiter und das ist was mit uns macht, sondern dass es eben diese emotionale Komponente gibt, die bedeutet, dass du halt einfach auch emotional durch verschiedene Phasen gehst und dass es aber nicht bedeutet, dass du sie als Belastung wahrnehmen musst oder dass sie falsch sind und dass du sie unterdrücken musst, sondern dass du damit wunderbar arbeiten kannst, dass es eben keine Belastung ist eigentlich, sondern eine Superkraft werden kann, wenn du dich dem zuwendest. Und so habe ich seit anderthalb Jahren gelernt, ähm, wie ich eigentlich als Frau auch funktioniere und auch auf individueller Ebene. Also was kommen für Themen bei mir hoch? Ähm, warum brauche ich eigentlich fast auf den Tag genau immer ein... Ähm, ja, also warum kommen dann bestimmte Gedanken, bestimmte Gefühle hoch? Was machen sie mit mir? Wieso treffe ich meine Entscheidung besser in einer anderen ähm, Zyklusphase und nicht in dieser und so weiter? Also es ist unfassbar faszinierend und ich habe es sogar mittlerweile in mein Unternehmen eingeführt. Wir sind ja ähm, mit einer Ausnahme nur Frauen bei Typed. Und wir beginnen unser, unser Wochenmeeting, unser Weekly immer mit einem Zykluscheck. Also jede sagt mal, wo sie gerade in der Phase steht. Okay. Was uns nämlich total hilft zu verstehen, was braucht sie gerade? Ist sie gerade eher vielleicht in diesem Projekt ähm, äh, besser platziert oder in einem anderen? Also arbeitet sie gerade eher lieber zurückgezogen ähm, oder kreativ? Und ist sie gerade expressiver, weil sie ja vielleicht... Zyklusphase 1 ist, also äh, quasi nach der Periode und hat mehr Power oder ist sie gerade kurz davor und braucht halt einfach eher Ruhe und so entwickelt sich nicht nur ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse der anderen Person, sondern auch ein schönes Miteinander, auch im beruflichen Kontext und so habe ich mir überlegt, ich möchte unbedingt mehr über das Thema Zyklus sprechen, weil es für mich, ähm, ich würde sagen, der größte Game war in war in meinem Leben, zu verstehen, dass ich ein zyklisches Wesen bin und welchen immensen Unterschied das für mich ausmacht, mich zu verstehen und mich zu tragen durch diese vier Zyklusphasen, zu wissen, was in mir passiert, da auch äh, sowohl mehr ins Fühlen zu kommen, aber auch in die Distanz teilweise auch zu sagen, ah ja, klar kommt das gerade und klar fühle ich das gerade, weil ich bin gerade hier und da, also lasse ich mir jetzt Zeit und dann gebe ich mir eher das statt das, weil das ist vielleicht jetzt nicht dran, das ist erst später dran. Das sowohl im beruflichen Kontext, als auch zu sagen, okay, das kann gerade warten, das passt gerade auch nicht, das mache ich lieber nächste Woche, weil dann fühle ich es auch anders oder dann habe ich eine andere Kapazität für seelisch. Und, ähm, in diesem Workshop, den ich auch mit Dr. Miriam Stark zusammen mache, worüber ich mich sehr freue, weil sie die absolute Expertin auf diesem Gebiet ist, beleuchten wir nämlich eben das. Also wir erzählen, was genau passiert in diesen vier Phasen, was bedeutet das für uns, was ist auf körperlicher Ebene äh, wichtig, aber was bedeutet das für uns auch emotional, wie können wir damit arbeiten. Also wir geben praktische Tipps, wir erzählen aus unserer eigenen ähm, Erfahrung, was es für uns ähm, verändert hat und wie wir eben damit arbeiten können. Also was sagen dir deine vier Zyklusphasen über dich und worauf kannst du achten und was kannst du dir dann selber geben, um eben nicht zu sagen, oh, mich belastet dieser Zyklus so stark oder gerade PMS oder so, sondern, ach Wahnsinn, ich habe das so noch gar nicht gesehen und jetzt durch meine... Ähm, ja, durch die Bedürfnisse, die ich mir jetzt wirklich erfülle in diesen in diesen Phasen, komme ich wirklich in meine Kraft und fühle mich dadurch mehr. Und ähm, ja, ich finde daher, es ist ein total tolles, spannendes Thema und, ähm, und eben aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ändert so viel, wenn man sich selber versteht äh, und wenn man seinen Körper versteht, wenn man lernt, auf ihn zu hören und dann eben nicht die Symptome zu übergehen oder das, was der Körper spricht ja letztlich auch über den Zyklus zu uns sondern das ernst zu nehmen und ähm, was es dann eben bedeutet, mit seinem Körper zu arbeiten und nicht gegen ihn und nicht zu sagen, oh scheiß PMS, bin ich froh, wenn meine Tage vorbei sind und zu sagen, oh wie wahnsinnig schön, wie nutze ich das jetzt für mich und das bedeutet nämlich Widerstand aufzulösen und ähm, ich glaube, das ist das alles Entscheidende eben, dass ähm, zu verstehen, so der Körper will ja nur das Beste für dich. ne? Der will dich nicht belasten, der will, dass du ihm zuhörst. Und wenn du zuhörst und entsprechend antwortest, dann äh, merkst du eigentlich, dass du dich auf ein ganz neues Level heben kannst, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten und auch zum Beispiel in Beziehung vor allem. ne? Also ich sage auch immer unbedingt, auch bitte Männer reinkommen in diesen Workshop, weil ich habe die Erfahrung gemacht, es ist nicht so, dass die Männer es nicht wissen, oder sich nicht dafür interessieren, besser so gesagt. Also es ist nicht so, dass Männer gar kein Interesse haben am weiblichen Zyklus. Aber wir Frauen sprechen da selber kaum drüber, weil wir auch nicht das entsprechende Wissen haben. Aber wenn wir Frauen uns dem öffnen und wissen und Erfahrung sammeln und die Männer mit reinnehmen, ist es eine mega schöne Chance, gemeinsam auch als Paar, aber auch in der Gesellschaft ähm, ja eine neue Welt zu eröffnen und zu erforschen, die einfach. Ein, ein, eine großartige oder eine großartige Verbindung möglich macht und definitiv auch mehr Harmonie, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Das kann
0: ich unterschreiben. Ich glaube, jeder, der mit einer Frau zusammenlebt, kann da diese Phasen so ein bisschen beobachten und es ist wie eine Art Geheimwissen, das zu verstehen. Ich musste mich nämlich, oder durfte, muss ich sagen, mich mit dem Thema beschäftigen. Es ging ja um das neue Produkt. Und da geht es nicht nur um Männergesundheit, sondern eben auch um Frauengesundheit, mhm. Balance, Hormone, äh, Hormone. Und es ist ja unglaublich viel komplizierter als bei Männern. Und das mhm. war erstmal wie, ja, ich dachte, das kann ja gar nicht sein, wieso ist das so komplett anders? Aber es macht dann total Sinn, auch evolutorisch bedingt und so weiter, dass eben Frauen ganz anders. Ähm, Zyklus gesteuert sind als Männer, die einen ganz anderen Hormonhaushalt und so weiter. Und das war sehr faszinierend zu sehen und dann auch zu beobachten. Also ich kann es jedem Mann nur mhm. empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil das dann wie so ein... Also manch, manchmal versteht man Frauen als Mann einfach nicht. Geht einfach nicht. Ja, aber nicht. weil aber die Frauen glaub... sich
1: selber nicht verstehen, weißt du, Max? Die verstehen ja. sich selber nicht. Und das ist nämlich das Thema. Und. Ähm, ich, wenn, wenn ich mit einer Frau spreche die, die und ich erzähle dann erstmal was vom Zyklus, dann merkst du selber, die, die hat selber noch gar nicht verstanden, dass sie die verschiedenen Phasen hat und vor allem was darin passiert und hat noch gar nicht die Zusammenhänge ihrer emotionalen, aber physischen Ver ähm, Befindlichkeit festgestellt mit ihren Phasen. Und ähm, ich glaube eben auch, also irgendwo darf die Frau sich dem öffnen und dann aber auch mehr darüber reden und den Mann mit reinholen, aber ja. klasse, auch wenn es Männer gibt, die ganz unabhängig von der Frau sich dem auch öffnen, weil ich glaube, ähm, das ist schon, wie du sagst, super spannend und es macht auch wirklich Spaß dann, wenn du dann siehst und du siehst es dann auch plötzlich in deinem Umfeld schneller als die Person selber, in welcher Zyklusphase sie sich vielleicht bin, äh, bin Also ja, auf jeden Fall großes Passion-Thema für mich und äh, freue ich mich total, äh, dass das auch immer mehr Anklang findet in der Gesellschaft und ähm, ja, ja Leute sich öffnen.
0: Ja, das ist mega cool. Also vor allem, ich finde es auch sehr stark, dass ihr das ähm, auch wahrscheinlich für andere Agenturen etc., also auch B2B anbietet. Also es ist jetzt nicht nur für Privatpersonen, sondern ja, genau. im Unternehmen auch extrem wichtig, dass man versteht, wann haben Frauen jetzt Leistungshoch und dann vielleicht äh, nicht ein Leistungstief, aber eben eine andere Phase. Das auch zu verstehen ist essentiell. Deswegen, wir verlinken das hier einmal ist im November, aber vielleicht auch ein paar, ja vielleicht kommt das ja noch ein paar Mal wieder, der, der ganze Workshop. Ja. Sehr zu empfehlen, richtig cooles Wissen, passt jetzt natürlich perfekt zu unserem Thema auf Balance, deswegen absolute Empfehlung hier, das ganze Hormonwissen reingepackt in, in einen Workshop mit gleich zwei Expertinnen, deswegen findet man das hier unten drunter einmal in der Beschreibung und ich kann dieses Gespräch eigentlich nur zusammenfassen mit krasse Story, <lacht> du hast einiges erlebt ab und gleichzeitig verarbeitet reflektiert und weitergegeben und das ist halt sehr, sehr cool, also auch in verschiedenen Phasen das zu sehen. 2018 das Buch, wo im Prinzip die Ursache schon gezeigt wurde, was da kommt ne? für Hashimoto, dann die Diagnose und dann sozusagen, man könnte es jetzt getrennt beobachten, das ist, was ich sehr, sehr spannend finde. Und es gibt noch viele andere Sachen, das Kochbuch hat mir jetzt nur kurz erwähnt, du hast auch, ähm, Strong nennt sich das, Impulse für Selbstliebe, Glück und Zufriedenheit. Also auch da geht es wieder um die Balance, ähm, Karten habe ich gesehen, die man da mhm. verwenden kann. Vielleicht auch so ein bisschen Workshop-artig oder mit sich selbst, um sich in Einklang zu bringen, was ja essentiell ist für diese ganzen Themen, die wir gerade hatten. Deine große Hashimoto-Story, wo du auch allen und deiner ganzen Community zeigst, wie sie damit perfekt leben können. Und jetzt das Hormonthema, was uns wiederum verbindet. Das hört gar nicht auf. Also eine mega coole Geschichte. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, viele konnten sich mit dir hier perfekt verbinden. Und wenn du jetzt noch einen Satz oder zwei loswerden willst an alle Zuhörer, mach das bitte jetzt.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, zum Leben äh, gehören die Tiefs genauso dazu wie die Hochs. Also ich glaube, nicht nur bei Hashimoto, nicht nur beim Thema Hormone, in allem. Also für mich war es so, so, so wichtig. Also, siehst du, merkst du, ne? einen Satz sagen kann ich nicht. Ich brauche direkt <lacht> wieder mal eine halbe Gerne. Stunde. <lacht> ähm, nee, also einfach wirklich dieses, ähm, da gar nicht mehr zu kategorisieren und gar nicht zu sagen, das eine ist schlechter als das andere, anzunehmen, wenn es auch gar nicht gut läuft, anzunehmen, wenn es mal weh tut, anzunehmen, wenn es traurig macht, wenn es dunkel ist. Ähm, also diese Polarität ist so, so wichtig für alle Erfahrungen, die wir machen in diesem Leben. Und es ist eigentlich zu verstehen, dass es so wunderbar ist eigentlich auch. Und ähm, das bedeutet, dass es... Ähm, dass wir alles halt genauso erfahren können. Also sowohl das, das Positive durch das Dunkle als auch andersrum. Äh, Und ja, das ist, äh, glaube ich, das, was ich zuletzt noch sagen möchte. Und ja, vielleicht kommt vielen... dazu ja noch ein Buch
0: 2023. Oh, das sind wir mal Als gespannt. kleiner
1: Spoiler. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das
0: heißt, fleißig folgen auf Insta, da wirst du das wahrscheinlich dann irgendwann ankündigen. Ja, klar. Da gibt es viel zu entdecken. Mega cool. Und ich würde sagen, das war ein sehr, sehr cooles Interview mit dir. Ähm, Danke. Alle Links gibt's hier unten. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke auch an dich. Alles jo, Liebe und alles dann. Gute für das Produkt. Ich bin gespannt. Ich erwarte ja, es in meinem, in meinem Postfach, demnächst. In meinem Briefkasten. Das bekommst du. <lacht> okay. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, ähm, wo sie herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren, also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.